0: Sorria com os olhos, amém? Que alegria, que manhã poderosa Graças a Deus por essa manhã, eu gosto muito desse lugar Venha um pouco aqui porque o André me convida muito pouco, gente Mas eu viria mais, tô brincando <risos> Mas eu vi esse lugar nascer, não acompanhei tão de pertinho assim Porque não podia, não dava, mas que coisa boa ver que isso hoje é uma realidade né? A igreja é uma realidade E é uma realidade iniciando de uma forma maravilhosa já e vai ser uma realidade, gente, cada vez mais incrível, amém Porque essa igreja é plano de Deus Graças a Deus por esse lugar, graças a Deus que você está aqui, amém E é uma grande alegria estar tá, com o corpo de Cristo aqui em Sapopemba Tenho certeza que o Senhor nos reservou uma manhã maravilhosa Você crê nisso? Amém é, o, o que o amado pastor André falou sobre a expectativa é muito interessante Porque, gente, é realmente assim Eu gosto de pensar que a expectativa ela é a primeira obra da fé Amém. Se você não espera nada, nada também vai acontecer. Se você acorda achando que é só mais um culto, então vai ser só mais um culto. Mas quando você acorda com essa expectativa, o Senhor responde, Amém. O Senhor vem, o Senhor esclarece. Eu gosto de pensar nisso. Uh, eu gosto de falar, fazer as pessoas pensarem, pararem para pensar o porquê que elas vêm ao culto, porquê que elas vêm à igreja. Amém. É uma coisa que eu gosto de pensar. Eu tenho essa, essa, essa percepção dentro de mim, muito forte, desde quando o Senhor tratou comigo, que cada culto é a oportunidade dele falar, dele instruir, dele mover, dele fazer. Então você não está só em mais um culto que todo domingo a gente está lá. Você está num culto que pode mudar o restante desse ano, abrir portas, operar milagres. Amém? Você pode sair daqui com instruções que vão pontuar a tua vida, amém? Vão enriquecer a sua fé, Eu gosto de pensar nisso. E todas as vezes que eu vou, e eu tenho ido com essa expectativa, há cultos transformadores para mim mesmo. Ah, você está falando que você vai pregar. Não, irmãos, eu também me congrego. E eu levanto com essa expectativa, gosto de chegar cedo para me conectar com aquele ambiente, amém? Para estar ali, para pegar tudo que aquele louvor dá, se louvor... Ah, irmãos, pode ser um dó maior. Se você quer adorar o Senhor, você levanta a sua mão, você adora, você louva, e Deus responde isso. Mas a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam Essa palavra na sua melhor tradução é literalmente presenteador Então eu tenho que pensar que enquanto eu estou buscando a Deus Ele já está embrulhando os pacotes, os presentes Por quê? Porque Ele fica tão feliz quando a gente busca Ele Que Ele nos dá presente Fala aí um presente do céu, hein? Do próprio Deus <risos> Amém? Mas enfim Uh, sempre quando eu vou ministrar, eu, eu, eu gosto, eu sempre também, às vezes eu falo isso, não é sempre, mas, esse púlpito aqui é para André, gente, altíssimo, mas sempre, eu atuei muito muito tempo como ministra itinerante, né? o que na prática significa, você nunca fica parada num lugar só, você sempre tá por ali, como professora do REM, e esse ano eu dei uma parada, todos nós paramos um pouco, né? naturalmente, porque espiritualmente a gente avançou ainda mais, mas eu sempre ficava... Eu caminhei um tempo assim, né? Ah, poxa, tal mensagem deu super certo em tal lugar. Eu vou pregar na, naquela vez que eu vou pregar. Eu vou pregar ela de novo, porque vai dar super certo. E eu caminhei um tempo com isso. E o Senhor começou a mudar isso dentro de mim. Ele começou a me levar para outros digamos assim, outros terrenos que eu ainda não tinha explorado, que era perceber realmente o que Deus queria falar naquele culto específico. Nada mal você falar mensagens que você prega, e, e prega bem, e estudou, e aquilo é muito forte, tem assuntos que são muito fortes dentro de mim, que eu gosto de compartilhar, mas o Senhor tem me levado a isso, a perceber, eu nunca tratei isso, eu faço o possível para não cair nisso mais, eu sempre quero perceber o que aquela igreja local precisa ouvir, aquele corpo local precisa ouvir. Amém? E, e já tem um tempo também que eu, eu tenho visto dessa forma Deus fazer útil a minha vida para o reino dEle. Eu tenho começado a orar e eu oro e eu medito. Amém? E eu intercedo por aquela igreja, por aquele povo que está lá. E na maioria das vezes tem sido assim, especificamente. E daqui não foi diferente. Ontem eu fui orar pelo esse culto aqui hoje. Amém? Por quê? Porque não é só mais um culto que todo domingo a gente está lá. Amém? E eu vim né? nessa inspiração ontem de manhã, quando eu meditava para esse eu orei, eu tive um tempo com o Senhor pela manhã, e quando eu fui tomar banho para sair à tarde, aquela inspiração chegando de novo, amém? E hoje de manhã também aquela inspiração. E me veio algo muito específico, irmãos, tão específico quanto essa parede é branca. E eu quero falar hoje sobre o plano de Deus e as nossas decisões. Amém? Porque um não vai acontecer sem o outro. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Se você parar para meditar nas escrituras, é muito interessante que você vai ver que Deus é um Deus de planejamento. Toda a criação foi planejada. Amém, irmãos? E toda a criação aconteceu com pequenos planos e projetos. E processos, para que ela desse certo. Amém? Deus é Deus, amém? Criador, supremo, absoluto, amém? E Ele podia chegar e bum, como algumas pessoas pensam que aconteceu, né? Que Inclusive falam que nem é Deus, né? Mas que tudo saiu de uma explosão que não sabe o que aconteceu. Mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa teoria, né? Que, que falam. Mas Deus, Ele podia, Ele é Deus, se Ele quisesse fazer um boom e tudo acontecer, Ele poderia. Mas Ele mesmo, no primeiro dia, disse. <risos> Amém? E no segundo, ok, vamos continuar. Disse, agora isso aqui. Então você percebe, irmãos, Deus detalhista e planejador desde o início. Amém? O que nos dá a entender que nós como filhos dele Criaturas, seres criados à imagem e semelhança dele Você crê nisso? Irmão, você não veio do macaco Amém? Todo ser humano Todo ser humano Cristão ou não Saiu de Deus O criador dessas coisas Amém? E esse homem, você e eu, o homem, a mulher, o gênero humano Nasceu com a capacidade de escolher coisas também E eu diria de decidir coisas E só alguém muito poderoso para criar alguém que decide coisas Não é verdade? Nós somos seres assim que escolhem, que decidem Porque Deus é um Deus de decisão Entenda, irmãos Deus é supremo, criador, absoluto Nunca nasceu, sempre viveu E nunca vai morrer Eu sei que a nossa mente frita amém, Em relação a essas coisas Porque nós estamos envolvidos em tempo, em espaço amém. A gente tem um relógio, tem um calendário Mas Deus não está preso a isso Eu levaria tempo para explicar mais sobre isso Mas pelo que nós entendemos das escrituras Deus é supremo, criador, absoluto e ele não depende de ninguém para tomar decisões. Amém? Eu diria soberano também tomar daria outra pregação. Amém? Soberano em seus atos e em seus feitos. Agora soberania também não é igual a controle. Um amém para me ajudar. Amém? Isso também dá outra pregação. Deus é supremo, absoluto, mas Ele criou seres com capacidade de escolher coisas. De decidir coisas. E Deus me pegou sobre essa questão da decisão para ministrar hoje sobre vocês. Amém? Glória a Deus. E pensando sobre isso, meditando, me vieram alguns textos, o próprio texto da criação. E me veio muito forte, amém, sobre essa questão do plano de Deus e as nossas decisões. Você já está convencido que você é alguém que pensa e decide? Toda a nossa vida está pautada nisso E eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5, o primeiro texto Aleluia Efésios capítulo 5, a própria carta de Efésios, gente Se você tiver um tempo, você tem um feriado amanhã Eu não sei se vocês estão planejando, eu acredito que sim, lendo a Bíblia em um ano também uma leitura do Novo Testamento maravilhoso. A carta de Efésios é a carta universal do apóstolo Paulo. Todas as outras cartas dele, Amém? Romanos, Coríntios, Gálatas, você vai ver temas muito específicos. Né? Romanos, por exemplo, nós chamamos de carta da justiça. Nós temos 1 e 2 Coríntios com cartas muito corretivas. Nós temos a carta de Gálatas com uma tônica de lei da graça, mas Efésios ele fala de muita coisa boa. Ele vem falando quem nós somos, amém? Por que, que Deus nos amou, que Ele nos deu vida. E no 4, ele fala sobre a unidade da fé, fala sobre os dons, uma série de coisas boas. E no capítulo 5, tem uma série de instruções aqui. São vários assuntos gerais. E Paulo está falando, a partir do capítulo 5, do verso 1, um, nós não vamos ler tudo, né? mas você vai ver ele falando que nós devemos andar e dar fruto da vida que nós vivemos hoje, da luz, não mais das trevas. Você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, então você não está mais em trevas. Você está comigo? Você não está mais obscurecido. Isso também está falando de entendimento. Irmãos, a, a falta de conhecimento, amém? A, 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 aquela coisa da, 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 da escuridão que Paulo está associando nesse texto, ele está falando da ignorância, amém? A ignorância na Bíblia está ligada à falta de conhecimento de Deus. Você anda tateando, mas hoje nós não andamos mais tateando, graças a Deus, nós somos da luz hoje. Amém, irmãos? E vocês vão ver que no capítulo 5, amém, ele vem falando a partir do verso 15, que eu quero pegar com você. Aleluia. Vocês estão aprendendo alguma coisa boa? Efésios capítulo 15, 5, verso 15, diz assim, portanto, ele está concluindo, amém, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Portanto, depois que eu concluí, falei que hoje vocês são assim, vocês não estão mais em trevas, vocês devem andar como filhos da luz. Vede prudentemente como andais. Amém? Não como nécios que uma perfeita tradução para essa palavra no nosso linguajar, por favor, não se ela, não ande como idiota. Amém? Não ande como uma pessoa desorientada, que sabe o que deve fazer e não faz. Amém, irmãos? Uma pessoa que é, está ali, nécia, é uma pessoa que está andando conforme a vida vai levando. Não, não faça dessa forma, ande como uma pessoa sábia remendo o tempo, em algumas traduções diz, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, amém? E procurai compreender, aleluia, qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nada mais interessa na mim e na sua vida do que cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Você está comigo? Estamos falando de plano de Deus e as suas decisões, e essas decisões incluem a, a, sua, a sua vontade, Inclui a vontade de Deus também. E o que eu quero falar sobre essa questão da decisão, amém? Sobre procurar, tem um jeito de se compreender a vontade do Senhor. Amém, irmãos? E esse jeito hoje, na nova aliança, é pelo Espírito. Você pode dizer comigo, eu compreendo. A vontade de Deus, para a minha vida, pelo Espírito. Irmãos, a vontade de Deus é algo tão sublime, tão maravilhoso, que você não consegue entender pela tua cabeça, não. amém, nós não conseguimos acompanhar irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo irmãos, eu não sei acertar o meu caminho sozinha não eu preciso dele se você já sabe acertar o seu caminho, parabéns é melhor subir logo mas se você ainda está aqui você precisa da ajuda do Espírito Santo para compreender o plano e a vontade de Deus para a sua vida, remindo o tempo porque os dias são maus amém, toda a nossa vida irmãos, toda a nossa existência, como eu já falei, como seres criados, a imagem e semelhança de Deus, a nossa vida é pautada por grandes decisões e também pequenos. amém, para você vir hoje aqui, você precisou escolher acordar cedo, só eu? Se você está aqui, você fez uma escolha Eu vou acordar cedo Você escolheu a roupa que você vinha Eu estou falando de decisões diárias, amém? Você escolheu, abastecer o seu carro Vim para cá O pastor falou aqui no culto sobre Você precisa decidir, querer dar o dízimo, Não é uma decisão? Amém? Você decidiu Irmãos, decisão Você é movido por decisões Por escolhas Você precisa escolher o que come Amém? Eu precisei, por conta de uma orientação médica, perder peso. Eu precisei escolher o que comer agora e não comer sem escolha. Decidi. Amém? Eu precisei, por orientação médica também, começar uma atividade física. E eu precisei decidir fazer isso. Poderia ter falado não? Poderia também, mas também ia colher consequências da minha decisão. E o oposto também é verdadeiro. Se eu escolho fazer o que está me propondo bem, eu vou colher o bem da decisão que eu tomei. Você está comigo? A gente passou um tempo na pandemia E tem pessoas que decidiram fazer da pandemia um tempo de férias Mas eu decidi colocar leituras em dias E estudar e viver a vida como se estivesse tudo acontecendo Eu não estava ensinando no remo Mas eu decidi estudar matéria por matéria Para rever o que eu estava ensinando Eu precisei colocar esses dias a leitura da Bíblia em um ano em dia Porque estava bem atrasada O que a gente precisa fazer? Não tem tempo, acorda um pouco mais cedo Decidi acordar um pouco mais cedo Amém? tem que fazer, não tem escolha não, tem escolha sim, você pode escolher não fazer também, mas também vai colher consequências da sua falta de decisão em algumas coisas amém. obrigado André pelo amém, eu vim preparadíssima gente, para amém nenhum se precisar, mas é bom que você dê também <risos> amém, porque eu sei eu já tive nesse lugar, eu já escutei mensagens que me confrontaram desse jeito e eu também não dava amém. eu gosto quando você fica quietinho, porque você está meditando. <risos> Dê um sorriso para mim agora. Olha. Você está comigo, irmãos? Pequenas decisões. Ou eu fico dormindo até meio dia, ou eu acordo e ponho a minha leitura em dia, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Se eu decidir, vai dar certo. Amém? Existem essas decisões e existem as grandes decisões também. E dessas você precisa ouvir Deus, irmão. Nós estamos chegando na reta final do ano. Você vai decidir que esse ano vai engolir tudo aquilo que Deus tinha ou você vai decidir ainda acreditar que Ele pode fazer nesses últimos três meses se você decidir confiar nele e tomar os passos necessários? Amém? Amém? E eu vou falar uma coisa para você Nós estamos falando de grandes decisões Que envolvem o plano de Deus para a sua vida O que eu quero acreditar, porque eu sei Eu conheço o pastor dessa igreja já há bastante tempo Tenho tanta intimidade Mas eu sei que ele é um homem que ministra sobre isso Tenho certeza, porque eu vejo isso na vida dele Ele é um homem que vive o plano de Deus Para a vida dele Amém? E você já deve ser muito bem instruído nessa igreja Nessa casa, que também é um plano de Deus Para você cumprir Amém? Há um plano, há um propósito. Se você resolver ignorar essa mensagem, irmãos, você vai viver como uma pessoa sem plano e sem propósito. Mesmo tendo, olha que coisa. Porque uma coisa é você saber que tem, outra é... Irmãos, tem pessoas que não sabem dessa história de plano e de propósito de Deus. Tudo bem. Tem pessoas que sabem... E tá tudo bem também. Elas não tomam uma decisão para entrar nesse negócio. Elas não querem entender como isso funciona. Mas tem aquelas que entendem e falam, eu quero. Eu quero o que Deus tem. Oh, isso mexe muito comigo. Eu quero o plano de Deus para a minha vida. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero saber, eu quero descobrir. E você vai ver que essa pessoa, ela passa à frente... Daquele que fala, não, eu sei, eu sei, eu sei, mas não toma decisão Não se, não se posiciona Não há uma parte, irmãos Essa história, essa historinha, literalmente, da carochinha Não porque Deus tem plano e quando Deus quer, Deus faz, aleluia Ela não é perfeitamente assim tá vendo? Quando Deus tem plano Até quando a gente não quer, as coisas acontecem Não, irmãos, não é assim, não Você precisa querer que aconteça Amém? Eu fico olhando alguns planos, por exemplo, das histórias da, da antiga aliança alguns, algum, Algumas histórias do plano de Deus na vida de alguns homens Você vê o planejamento de Deus nisso também De homens que resolveram ah, seguir o plano de Deus Decidiram por seguir o plano de Deus Irmãos, e deixa eu falar uma coisa A maioria das vezes, eu já falei isso aqui hoje, vou falar novamente Elas vão contrariar a nossa vontade Sim ou não? Na maioria das vezes não. Amém? Irmãos, nós estamos lidando com coisas espirituais O plano de Deus é espiritual, é sobrenatural Não tem nada a ver com as coisas dessa terra Vai precisar uma hora botar força mesmo Vai chocar, são dois mundos diferentes Você está você tá entendendo o que eu estou falando? Amém? Mas se você decidir perseverar aí todos os dias querendo acordar, cumprir o plano de Deus E decidir por cumprir o plano de Deus, irmãos ah, Você vai ver resultados gloriosos que você não veria na força do seu próprio braço Não Porque Deus não é doido de guiar você através do Espírito dEle para o próprio plano e propósito de Deus para a vida dEle Você decidindo nele todas as coisas, você não colher resultados disso, irmão Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Você vê, por exemplo, o plano de Deus na vida de Moisés, um grande patriarca, um pilar da antiga aliança. Amém? Eu gosto muito da história de Moisés. Você percebe, irmãos, que ele antes de nascer, Deus já tinha em mente fazê-lo o libertador daquele povo. Amém? Você vê isso, por exemplo, na vida de Jesus. Antes de Jesus vir a nascer, Deus já tinha em mente, eu preciso de um homem, de um outro filho que faça as coisas certas dessa vez e que decida fazer a minha vontade. E nasceu Jesus para cumprir um propósito. Adão nasceu para cumprir um propósito? Sim. Falhou? Também. Engraçado, irmãos, que toda a questão dessa, do plano de Deus ter dado errado na vida de Adão foi porque esse tentou tomar uma decisão. E tomou, na verdade tentou não, ele tomou uma decisão contrária do que era para ter feito. Diga decisão, escolha. Você está comigo? E aí a bagunça começou, por causa de uma decisão, de uma escolha. Amém? Ou eu faço o que Deus disse, ou eu faço o que eu quero, o que eu quero. Comer o fruto. Amém? Mas você vê, por exemplo, voltando para a vida de Moisés, você vê Moisés... Eu já tinha em mente que ele seria o libertador do povo. E você percebe, irmãos, que Deus, né, diz que aquela ordem de faraó, que era uma figura do, 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 de Satanás na antiga aliança, havia uma ordem para matar todos os meninos. Você se recorda dessa história? Amém? Todos os meninos bebês. E faraó falou, as, as mulheres que derem a luz, se for menino, morre. Passa a faca. E diz que as parteiras temeram a Deus. Gente, precisa de uma força de vontade, de uma escolha muito grande para temer a Deus diante de uma ordem de faraó. E diz que o favor de Deus foi sobre as parteiras e elas não mataram os meninos. Você está comigo? E diz que faraó, oh, vocês estão deixando os meninos viver e elas falaram, olha só, seu faraó. Amém? Estou confabulando o texto Não está dessa forma, mas você pode ler Essa, essa, essa passagem está em êxodo capítulo 2 As mulheres hebreias são fortes O povo de Deus é forte Não adianta tentar matar não A gente chega, os guri já nasceu E por causa dessa decisão Delas temerem ao Senhor E não cumprir a lei de faraó Que era inimigo Amém? Do nosso Deus Naquela época, naquela aliança o favor de Deus foi sobre ela e houve aumentos na vida delas porque elas decidiram temer o Senhor amém e aí o menino me nasce a mãe não podia mais escondê-lo porque aquele menino diante das leis dos homens era ilegal se ela fosse descoberta provavelmente ela seria morta e o bebê, amém se você ler o texto e conferir historicamente era exatamente isso que estava acontecendo mas elas decidiram, gente, o favor de Deus e o plano de Deus começou nas parteiras, temeram ao Senhor, não mataram o menino, o menino cresceu grande, aquela mulher não tinha mais como esconder, e ela precisou decidir, irmãos, e eu vou te falar uma coisa, decidir botar um menino, eu não sou mamãe por enquanto, mas, gente, eu sei, eu tenho amigas mamães, amém, eu já peguei bebês no colo, já criei, ajudei a criar meninos, crianças, amém, Ajudar aquela coisa. Um menino de três meses dentro de um cesto, cheio de lama, para não entrar água, num rio chamado Nilo, cheio de crocodilo, de ponta a ponta. Eu não vou botar o meu menino de três meses lá dentro, a não ser que Deus mande. Diga, plano de Deus, precisa de decisões. Precisa de coragem também. Coragem, gente. Seguir o plano de Deus é coisa para a gente corajosa Decidida Botou o menino Amém? Diz o texto que a irmã Midian ficou olhando o cesto Vocês estão se recordando da história? E ela ficou olhando o cesto naquele rio E com tanto lugar para esse bendito cesto me parar Ele me para na frente da onde a, a, a filha de Moisés tomava banho E diz que ela, o, o, o cesto, pega ali o cesto, e trouxeram, ah, é um menino hebreu. Ela tinha tudo para fazer, legalmente certo isso daqui. Traz uma faca, é alguma mulher hebreia tentando burlar as leis do meu pai. A gente resolve agora, traz uma faca. Mas diz que a mulher achou graça no menino Diga, plano de Deus Irmãos, não interessa se é difícil Como botar um menino no rio Se Deus pedir alguma coisa para você para que você ache muito coral Uma coisa muito fora da tua mente Vai e faça, porque ele sabe o que ele está fazendo Diz que ela achou graça Na criança Não, não vou matar não Eu vou criar a menina, irmã, não tinha como ser pelo Espírito naquela época não, gente. A relação que os homens tinham com Deus era com base em sacerdotes. Na verdade, nessa época nem tinham sacerdotes ainda, porque Moisés quem instituiu isso. Mas a relação é entre os patriarcas, na verdade, foi uma aliança depois. Aliança Mosaica que trouxe os sacerdotes Antes disso, eles tinham A relação com Deus com base naquilo que Deus Falava por um profeta ou por outro Mas aquela menina Não é possível não Teve uma iluminação divina E foi lá Olha só A senhora ah, Por favor A senhora Gostaria que uma mulher hebreia cuidasse desse guri? Claro, claro que sim Pois minha filha, vem aqui, leve o menino E toma aqui um salário Para você cuidar dele Irmãos, a criança voltou para o braço da mãe E ainda com salário Me diga se a decisão dessa mulher de obedecer a Deus não deu certo não? Irmãos, pode parecer difícil Mas vai dar certo Se você decidiu Existem decisões que é como colocar um bebê no Rio Nilo mesmo Difícil de fazer Mas se Deus está falando Vai e faça porque Ele sabe o que Ele está fazendo E você vai colher Dessa decisão que você está tomando Você está comigo? Diga planos de Deus Escolhas Diga plano de Deus E as decisões Diga, plano de Deus para a minha vida e as minhas decisões. Você está comigo, irmãos? Procurar compreender no tempo que se chama hoje. Falando de forma prática agora, há um plano de Deus para a sua vida. Amém? E esses planos são planos de paz e não de mal. Você vai perceber isso num texto muito conhecido, amém? Em Jeremias, que há um plano e um propósito de Deus para a sua vida. Você tem sido muito bem instruído nessa igreja sobre isso, eu tenho certeza, certeza absoluta. Há um plano e há um propósito de Deus para a sua própria vida. E eu gostaria de dividir hoje para que você entenda, porque isso me ajudou também a me localizar no plano de Deus para a minha vida. Irmãos, o plano de Deus é que você prospere, é que você avance, é que você sirva a Ele naquilo que Ele colocou para você servir no tempo que se chama hoje, amém? Amém? não sei se você se envolve com, a, com, a, com o trabalho da tua igreja ou não, se não, é, seria muito bom você se envolver, porque isso vai dar noção do plano de Deus para a sua vida, amém? Servir a Deus é muito bom, é interessante você ver uma pessoa que aceita Cristo Jesus, ela quer logo fazer, ela quer logo colaborar, amém? E o cenário para isso acontecer é, é a igreja local, muitas das vezes, Amém? Então, o plano de Deus, ele envolve essa questão da nossa decisão, ele envolve essa questão, está claro isso, das nossas escolhas. E o plano de Deus para a nossa vida, ele é dividido por fases. Amém? Como eu falei, na própria criação, há fases, houveram fases. Na nova aliança, na velha aliança, tinha fases, as alianças foram fases a serem vencidas. Amém? A serem completadas, melhor dizendo assim, eu preciso vencer aquela fase. Nos jogos de videogame, o plano acontece por conta de fases, até você completar todas as fases. E na nossa vida não é diferente. Amém? Há fases, a planos, a pequenos planos, a pequenos propósitos O que nós chamamos também, o que eu gosto dessa palavra, é estações, amém? A estação mudou, agora está me pedindo isso daqui E sempre isso vai vir acompanhado de escolhas, de decisões, amém? E o que, como que nós compreendemos melhor a vontade do Senhor a esse respeito? Nós já sabemos que também é pelo Espírito Amém? Existem pequenas decisões, como também nós já falamos. Existem as grandes decisões. E em todas elas nós vamos ter escolhas para tomar. Em cada fase da, da vida do plano de Deus nós vamos ter coisas para decidir. E nós precisamos entender, irmãos, que há ajuda. Irmãos, Deus não quer você bater no cabeça sem saber o que fazer. Deus nunca planejou isso para o homem, não. Amém? Deus nunca planejou... Ó, oh, eu tenho um plano para a sua vida, e aí... Descubra, se vira Não irmãos, não é assim não Deus é o autor do plano Amém? E Ele é quem insere você no plano Desde que você queira viver o plano de Deus Nós já falamos também aqui eu vou repetir. Tem gente que não quer, tem gente que deixa isso passar E a vida vai passando E você não vê propósito na vida daquela pessoa Você não vê o plano de Deus acontecendo Mas o oposto também é verdadeiro É bonito você ver o plano de Deus acontecendo na vida de alguém Que decidiu por viver aquilo que Deus tinha Amém? E eu quero perguntar isso para você hoje aqui Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor O que que Deus tem pedido para você decidir nesse tempo que se chama hoje, nessa estação da sua vida? Amém? Sempre vai haver uma escolha Irmãos, deixa eu falar uma coisa Eu vou ser enfática nisso, sempre vai haver uma escolha E você pode, muitas vezes nós fazemos planos para nossa própria vida E não tá errado fazer isso Amém? É bom você ser planejado, é bom você fazer planos, é bom você traçar metas Mas, irmãos, vai acontecer das vezes você ter que abrir mão dos seus planos para abraçar o plano de Deus Você está entendendo? Vai acontecer, eu vi isso acontecer na minha própria vida Vai acontecer em momentos que você vai precisar, às vezes, deixar os seus planos na prateleira por enquanto para abraçar a fase que Deus está guiando você, ou a escolha que Deus está guiando para que você entre na fase que Ele tem depois. Já está entendendo? Deus, eu vou falar novamente para ficar muito claro, existe a linha do plano de Deus, dentro dessa linha, fases específicas e estações específicas que você vai passando. Diga, vai passando. Amém? E nessa fase... Tudo vai bem, graças a Deus. E nessa fase, para você passar as fases, vão haver decisões. Também isso está claro para você. E nessas decisões, vão haver as escolhas e você vai precisar se posicionar, como também nós já falamos. Amém? E dentro desse grande panorama, muitas vezes você vai se planejar, irmãos, Deus criou você altamente inteligente, você e eu amém, nós somos capazes de planejar nós somos capazes de decidir nós somos capazes de organizar mas irmãos, eu quero dizer para você hoje, eu quero que você preste atenção nisso pode ser que eu não sei o plano de Deus na sua vida, eu sei do meu e eu ainda estou descobrindo muitas coisas mas vai haver, vai haver vão haver, situações onde você vai precisar realmente abrir mão daquilo que você quer fazer isso também é compreender qual é a vontade do Senhor você está comigo? Amém? Vamos haver coisas que você vai precisar deixar de lado. Vão haver decisões que você vai... Irmãos, você precisa ouvir Deus, é nesse momento aí. Você não precisa ouvir Deus, preste atenção. Você não precisa ouvir Deus para saber que se você coloca uma blusa branca ou uma preta de manhã. Eu estou falando de decisões sérias. Amém? Eu estou falando de coisas que você precisa deixar. Eu estou falando de coisas que você precisa... Renunciar Para poder viver algo maior Amém. Amém Eu não sei a fase do plano de Deus que você está Mas eu quero encorajar você hoje Encorajar mesmo, irmãos Admoestar se for necessário Qual é a decisão que eu preciso tomar? para passar para a próxima fase e entrar no que Deus realmente tem para a minha vida. Isso é remir o tempo, porque os dias são maus. E eu preciso compreender qual é a vontade do Senhor no tempo que se chama hoje na minha vida o que, que essa fase está pedindo de mim essa fase ela vai me levar aonde essa próxima decisão vai me levar a qual estação porque deus irmãos planejou a sua vida de glória em glória níveis maiores de atuação dele na sua vida amém a glória maior digamos assim pertencem àqueles que vão subindo de glória em glória. Amém? Essa glória tem vários significados essa palavra, mas o texto quer dizer, literalmente, há um brilho maior, há uma atuação de Deus maior na vida das pessoas que decidem e vão entrando, amém, de degrau em degrau, nas fases. Irmãos, isso leva tempo, isso não é de um dia para o outro mas é uma decisão que te leva. Uau! Amém! Irmão, Rega nos seus livros fala, eu entendia que quando uma fase estava se encerrando na minha vida, Deus estava me movendo para a próxima fase, e houve uma decisão minha de me entregar. Eu percebi, ele conta isso num DVD chamado As Fases do Ministério, onde ele fala... Muito interessante, não sei se o pastor André já assistiu. Ele vai falando, eu sabia que Deus tinha encerrado a minha fase como pastor. E havia algo maior, um nível de glória maior para que eu entrasse. E eu percebi que eu deveria me dedicar ao ministério na área de ensino. E eu falei, Senhor, eu quero. E haviam decisões que precisavam fazer com que eu rompesse com aquela igreja. Onde ele estava, no contexto onde ele estava. E ele disse que percebeu que a unção chegou para aquele momento. Irmãos, a unção e a capacidade de Deus vai chegar Quando você decidir entrar no que Ele tem Você está entendendo o que eu estou falando? Está claro isso, gente Deus, Deus de planejamento Planejou você, planejou a criação, planejou a sua vida Planejou as fases E as portas Nós cantamos aqui Abre portas, opera milagres Irmãos, Deus faz isso só que uma das coisas que eu tenho visto na vida de muitos cristãos é isso daqui, ele acha que as portas que Deus vai abrir, amém? Se ele não se preparar para entrar, irmãos, você não vai passar. Amém? Qual é a porta que você quer realmente? Porque Deus tem compromisso de abrir as portas que ele tem dentro do plano dele. o diabo abre portas? Abre Amém? Coisas naturais abrem portas Mas irmãos, eu quero passar pelas portas que Deus tem E do plano que Ele tem Deus não tem compromisso em abençoar os planos Que Ele não, não inspirou Amém? Não está inspirando, não está abençoando Eu preciso ser clara nessa manhã, amém? Deus não tem compromisso em abençoar os planos da tua própria cabeça Muitas vezes Que você quer fazer ali da sua forma Irmãos, o plano de Deus é maior É melhor também Amém? E deixa eu falar uma coisa Ele abre portas dentro do plano dele À medida que você anda e passa pelas portas Que ele já te abriu também Amém? E deixa eu falar uma coisa O oposto também é verdade Deus também fecha portas sabe é, é uma é uma é uma frase muito dita né ah, a porta que deus fecha ninguém abre aquele é abre ninguém fecha porque é verdade isso mesmo amém irmãos e vão haver eu vou falar até você se convencer disso decisões e escolhas de portas que você sabe que você tem que você mesmo fechar porque enquanto você fecha essas, Deus está abrindo outras para que você ande e avance. Amém? Pode ser que você se encontre nessa manhã, não vale de uma decisão, porque eu acredito realmente, porque essa mensagem vem muito forte para mim, ontem e hoje. Que você precisa decidir, às vezes fechar uma porta e abrir outra, ou às vezes, eu também sei que tem pessoas nessa questão aqui, na questão de elas não sabem o próximo passo que elas vão dar. E você vai fazer o que então? Você vai se consagrar essa manhã, porque a tua consagração também vai abrir portas. Deus não vai deixar ninguém sem resposta essa manhã aqui, não. Seja em qual fase do plano. Se é para decidir por uma porta, se é para escolher algo, se é para deixar para trás outra. E se é aquelas pessoas, se são aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo, para onde estão indo. Irmãos, isso é muito terrível. Viver assim é uma forma muito terrível, viu? Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei. O que esperar do meu amanhã? 2020 não faço ideia do que vai ser ainda. Deixa, de, 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 deixa, de, deixa acontecer. Não irmãos, Deus não tem isso para nós. Deus tem plano, Ele tem início, Ele tem meio, Ele tem fim, e Deus tem estações. E você quer que você? Deus quer que você cumpra todas as estações. Finge os, os planos, finge as estações e parta para o novo que Ele tem. Amém. Vocês estão, estão, estão me compreendendo? Eu estou sendo clara, amém? O Senhor está sendo claro com o que Ele quer aqui hoje, nessa manhã. Amém? Diga decisão, escolha. Eu vou escolher o plano de Deus, as portas que Deus tem. E Ele vai me guiar, Ele vai me orientar, Ele vai te orientar, irmãos, através do Espírito Santo. Amém? Deus não quer você indeciso Deus não quer você Batendo cabeça sem saber o que vai ser Deus não quer isso Amém, irmãos? Deus quer que você cumpra as estações Deixe essas estações Amarradas Essas fases bem vividas E passe para a próxima margem Do plano dele Você está comigo? É... Me veio agora, eu, eu, eu realmente não estava no script, mas me veio agora algo que aconteceu na minha própria vida. Eu estou me sentindo assim na sala da minha casa, amém? Bem à vontade. Conversando com, com irmãos em Cristo. Eu me, me veio agora muito forte uma lembrança na minha própria vida, né? Eu acho que é bom isso, é, é muito comum, às vezes, não acontece muito comigo, mas às vezes eu, eu falo de alguma coisa da minha própria vida. É bom, às vezes, que os pregadores tragam histórias da própria vida deles para falar que nós passamos, amém, irmãos? Nós passamos, os pregadores, os ministros, nós somos filhos de Deus também, passamos por decisões. Amém? Para seguir com o plano de Deus. E... Deixa eu só abrir um parênteses, por mais que você ame, amém, teu pastor, o, os ministros, o pregador de fora, amém, as nossas lideranças estão abençoadas, eles não podem viver o plano de Deus por você, isso aí é você quem faz mesmo. Mas eles estão num papel maravilhoso, que é inspirar você para seguir o plano de Deus para sua vida. Amém? E é sobre isso que eu lembrei agora, eu me lembro, irmãos, do ano de... A minha vida se resume em algumas etapas e algumas cidades em alguns cenários, né? Eu nasci aqui, eu sou paulistana, mas eu vivi quase 15 anos longe daqui, 15 anos para falar a verdade. E com, com 20 anos de idade, eu estava prestes a entrar na faculdade. Amém? Eu queria estudar, é a faculdade que eu quis fazer. E eu me lembro que eu estudei para passar nessa faculdade, para ganhar a bolsa. Amém? Eu não podia pagar e eu quis ganhar essa bolsa e eu na época me dediquei, eu já era muito envolvida na igreja. E eu lembro que no final do ano eu falei, olha, não faço nada. A minha igreja, gente, tinha cantata de Natal. Vocês lembram disso? Da época das cantatas, dos corais. A gente tinha na Páscoa e no Natal, duas grandes cantatas. Eu era envolvida no coral da igreja. Amém? Cantava, fazia, acontecia, trabalhava, ficava o dia inteiro dentro da igreja. E eu lembro que nessa época eu falei assim, olha, eu estou me formando agora no, no colégio e eu vou tentar a Bolsa para a faculdade tal. E era uma faculdade paga. E era perto da minha casa. Eu falei, eu vou sair de tudo. Por quê? Porque eu decidi que eu vou passar para ganhar. Eu sempre fui muito decidida, gente. Isso é uma coisa que Deus me fez. Eu sempre fui muito assim, se eu decidi, já era. Eu vou até o final. E eu falei, eu vou passar nesse vestibular para ganhar essa bolsa. Ganhei em segundo lugar. E fiquei feliz. Era um curso que eu queria fazer, o um curso de comunicação social, jornalismo, na época... E eu lembro que nessa época eu, eu deixei a igreja e falei, ó, não vou para ensaio, eu vou me dedicar. Novembro, dezembro, janeiro, para essa prova. E realmente foi, aconteceu dessa forma. Passei, ganhei a bolsa. E nessa, no meio dessa fase, eu lembro que eu estava indo para a faculdade para resolver processos de matrícula, resolver coisas. Ver como é que eu ia ingressar. Deus me chama Largue tudo e vá para o Rio de Janeiro estudar no REMA Eu não tenho como contar todo o contexto né? Mas eu recebi um convite A minha avó, Dona Josina Honório Morava no Rio já com a minha tia Essa tia, minha é a tia mais nova Ela ia morar nos Estados Unidos E ela falou assim Sua tia tá indo morar nos Estados Unidos Eu não tenho com quem morar e você vai vir morar comigo. Ela já tinha feito esse convite antes, uns dois anos antes. E eu, ah, não, eu, amo, eu gosto dessa igreja, não. Mas no, nesse, nessa ligação, pela terceira vez, no terceiro ano, 2001, 2002, esse ano era 2003. Você vai vir aqui morar, você vai estudar no Rema. E tem uma escola, eu já estudava música na época, eu gostava muito de música, eu já estudava particular. E aqui tem uma escola de música muito interessante que você vai estudar também, e eu acredito que, que é aqui que você tem que morar comigo No ano de 2003 eu tô, tô, Tá maluco? Não, vó, eu, 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 eu vou entrar na faculdade eu, Tá Deus vai falar com você e você vai vir Irmãos, deixa eu falar uma coisa Quando a voz de Deus fala pra você E te inspira numa decisão Irmãos, esquece Ela vai emudecer todas as outras eu desliguei o telefone, e eu lembro que naquela mesma semana, eu fui na faculdade resolver os processos, quando eu entrei lá, a voz de novo, aqui não é o seu lugar, você vai aceitar o convite da sua avó, porque o que eu tenho para a sua vida, vai começar naquela cidade, naquela escola de música, naquela igreja, e naquele rema que ela falou, e naquela, com aquelas pessoas. Irmãos, a voz de Deus fala, você não tem como peitar não, mas mesmo assim, Haveria uma ex? Sim ou não? Tinha uma escolha Mas eu já voltei para casa chorando Agarrei os ursinhos de pelúcia na cama Não vou Irmãozinho, um mês eu estava lá Amém? Pense se não foi difícil. Três meses, meu, sem me envolver com a igreja para me passar e ganhar a bendita bolsa. Mas eu fui. Você está comigo? E eu fiz o rema, e passaram-se alguns anos, na verdade, dez anos, eu fiquei no Rio de Janeiro. E eu trabalhei com música, me formei, eu cheguei a estudar nessa escola, me formei. Não fiz a outra faculdade. Fiz essa escola de música, que na época era três anos e meio, mais um curso complementar de um ano. E, enfim e me formei, trabalhei, e eu lembro que quando eu estava já me sustentando, não fiquei rica não, gente, mas me sustentei como professora de música, estava feliz na profissão, você está comigo? Envolvida com a igreja, e aí veio uma outra instrução, a escola de ministros chegou, já tinha feito rema, a escola de ministros chegou no Rio no ano de 2012, e eu lembro que eu fui fazer, sabia, já tinha noção, já servia na igreja, já estava inserida no ministério de música da igreja, feliz ali, e veio a escola, eu fui indicada a fazer, fiz e quando eu entrei na escola de ministros, eu lembro que o senhor foi tratando, não tem como contar tudo aqui, mas apenas uma parte daquilo, porque eu estou falando que envolve decisões. Eu lembro que eu já me sustentava, estava planejando comprar um carro, tinha alugado um apartamento, estava lá, né? e eu fiz a escola de ministros, e no ano da escola de ministros, não teve um professor, meu amigo, um que não passou por aquela escola de ministros, e falou sobre deixar tudo, e seguir o plano de Deus, e abraçar a carreira ministerial, e não sei o quê, e eu sabia que Deus estava falando comigo. Amém? E nesse ano... Irmãos, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu vi, eu trabalhava, eu, eu, eu era muito esforçado e muito diligente. Foi uma, é uma coisa é uma característica da minha pessoa. Eu sou, um... se você der algo para mim fazer, irmãos, eu vou fazer o possível para fazer bem. Amém? Eu já era filha de Deus, já era esclarecida. Eu conseguia entrar numa das melhores escolas do Rio, a que pagava melhor, e eu consegui, Eu estava feliz, consegui entrar. E nesse ano eu era uma das professoras que mais dava aula, eu dava aula três vezes por semana, uma escola que todo mundo queria entrar e eu estava feliz de dar aula ali. Nesse ano, irmãos, toda a minha grade curricular fica vazia de aluno. E eu lembro que o dono da escola me chamou para conversar, isso foi no meio do final para a escola de ministros. Ele começou a conversar comigo e falou assim, olha só, você não é má professora. o que está acontecendo com você eu, e me deu a folha e falou você perdeu muitos alunos tudo bem que sempre chega mas está é, acontecendo alguma coisa você está você bem eu falei não estou ótima e eu lembro que eu subi irmãos nesse dia Eu estava com uma sensação tão aquela coisa assim cara não é possível o que está acontecendo e eu falei exatamente assim eu, eu aquela folha de alunos vazia com dois três quatro alunos estava pagando para trabalhar e eu perguntei, satanás, solta, a desamarras, eu sou dizimista, eu sou ofertante, larga essa minha grade de alunos, eu não vou ser pedir de prosperar, e eu escutei, não é satanás está fechando as portas. Para de repreender, porque o que eu tenho para a sua vida nessa cidade está acabando. E nessa tua profissão também. Mas, irmãos, mesmo assim, tinha uma escolha para fazer. Amém? E eu entendi. Eu lembro que eu liguei para minha mãe nessa época. Ela vai lembrar de mim mãe, a impressão que eu tenho é que a bênção do Senhor, Ele tirou a mão da minha profissão. Não é possível. E eu lembro que eu fui aconselhada na época, e eu, eu dos meus pastores, na época, pastor Cláudio Alexandre e Marcela, eles são pastores do Verbo da Vida, não sei se o Dedé conhece, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e ela falou assim, olha, é nesse momento que são os momentos de decidir pelo plano de Deus. O que, que você percebe? Eu percebo que Deus está me chamando para me largar tudo. O que, que você vai fazer? Eu não sei. Eu acho que eu devo obedecer. Irmãozinho, eu abracei aquela instrução. Decidi. Amém? Eu não tenho como contar tudo, mas aconteceu que naquele ano Abriu-se uma porta, na verdade no, próximo, no outro ano, em 2013 Abriu uma porta para que eu fosse para Belo Horizonte Vocês conheceram querido pastor Marcelo? Ele esteve conosco, amém? Aqui na nossa igreja, na Vila Matilde E eu cheguei naquela igreja e eu sabia Eu deixei o apartamento para trás, deixei o Rio de Janeiro para trás Eu lembro que eu tinha montado o apartamento Estava né, tudo bonitinho e aquela impressão não É melhor seguir o plano de Deus. Abriu-se uma porta para mim morar lá naquela cidade. E Belo Horizonte foi a ponte que Deus usou para que eu realmente decidisse se eu ia seguir a carreira ministerial ou se eu ia trabalhar. Nesses oito meses Deus trabalhou comigo. Amém? Sobre eu decidir, não, eu tenho um chamado, eu preciso assumir, eu preciso decidir se eu vou viver isso ou não. Aquilo já estava muito mais forte dentro de mim, mas eu tinha uma, uma, um, de, irmãos, a gente tem uma vida, a gente tem um planejamento, isso é lícito. Você está comigo? Mas as portas de Deus sempre vão desafiar você a você dar um passo de fé também. Você está comigo, irmãos? E eu lembro que naquela época eu já estava, eu sabia, eu falei, cara, eu acho que eu não volto para a sala de aula de, de música, não vou seguir carreira como professora de música, mas havia uma decisão, eu percebia Deus me chamando, mas eu tinha responsabilidades, eu morava, eu precisava comer, eu precisava vestir, você está comigo, irmãos? Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você decide pelo plano de Deus, irmãos, ele vai arcar com as consequências, porque você está entrando em algo que ele mesmo está inspirando você para entrar. Nesse final de tempo, em oito meses que eu fiquei em Belo Horizonte, eu recebi um convite, na verdade, do pastor Manassés Guerra para ajudar na implantação da Igreja Verbo da Vida em Curitiba. Isso foi no ano de 2014. Mais uma cidade. E a mente, eu vou até onde com isso? Irmãos, enquanto você tiver vida pela terra, vai haver decisões para você tomar e seguir com aquilo que Deus tem. E eu estava super bem na igreja, mas realmente eu olhei para o lado, falei, cara, essa igreja está pronta, essa igreja é maravilhosa, super estruturada, um louvor top. Rema, nessa época eu trabalhava no Rema como voluntária, ganhava uma ajuda de custo de 200 reais. Trabalhava, tinha um expediente diário, e servia a diretoria. E o pastor tinha planos, ele realmente tinha planos, falou: não, eu, eu vejo você ensinando, e eu. Né, Servindo na música, tocando, ministrando louvor. Nessa época até violão eu toquei por uma necessidade num tempo na igreja, entendeu? Eu ajudei departamento infantil, crianças. Como eu sou professora de música, eu atuei como professora de música musicalização infantil. Eu ajudei muitas crianças e aquilo eu gostava de me envolver com aquilo porque era aquilo que eu tinha para servir na época. E eu lembro que eu fui falar com o pastor Marcelo. Eu lembro que eu entrei na sala dele, comecei a chorar, falei pastor a tua igreja é maravilhosa, mas a igreja do, 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 do Maná implantando, começando do zero, eu vou aprender muita coisa, eu, eu entendo que eu devo ir, diga escolha, decisão, amém? E eu percebi o plano de Deus me puxando realmente, falei, esse homem vai abrir uma igreja do zero, eu vou aprender muitas coisas com ele, e realmente foi dessa forma, eu entendi, uma porta se abriu para mim morar lá, eu fui com as malas novamente, Cheguei lá na igreja de Curitiba, a igreja, numa garagem de uma casa, eu vi aquela igreja reformar o prédio, alugar, vi todos os processos, aprendi muitas coisas, amém? E quando foi no ano de 2015, foi a maior das decisões, porque nesse ano de 2014, eu ainda teimei trabalhar. E eu me lembro que eu falei, não, pelo menos... Uh, eu vou procurar uma escola de música, porque eu não estou vivendo do chamado ainda, eu preciso. E realmente deu certo, Deus abriu uma porta. Não era aquele salário que eu tinha, mas era um salário, amém. E eu lembro que nessa época aquele salário, irmãos, era aquela coisa assim, né? 10 reais para aquilo, 20 para aquilo, 30 para isso aqui, antes de tudo, tiro o dízimo. Por quê? Porque agora a vida mudou. Mas você pode ser planejado mesmo com pouco. Isso é questão de decisão também. E as pressões vindo eu não. Eu já estava assim, 80% convencida. Deus me quer no chamado ministerial, mas eu ainda vou trabalhar. E eu trabalhei. E eu me lembro que nessa época, por conta dos contatos, eu consegui uma porta numa outra escola de música em Curitiba, que eu ia ganhar o melhor. E eu me lembro de eu conversando ali com o pastor Manassés, tal, ele já... Ei, a gente está precisando conversar. Falei, vamos, e aí, esse ano, então? E a escola? tá ah, tá boa. Eu recebi uma outra proposta, ele olhou assim para mim. É o último ano que você trabalha, porque você precisa decidir. Assumir o seu chamado. Diga escolha. Diga decisão. Você está percebendo que as fases do plano sempre vão requerer decisões? E o que, que eu fiz, gente? Fui orar, me prostrar, taquei a cabeça no chão. O que, que eu faço? Porque eu tinha uma... Não, mas eu posso. Isso foi o plano de Deus na minha vida, amém? Foi o propósito de Deus na minha vida e foi a fase da minha vida. E nessa época... Mas eu sei que tem pessoas que estão sendo alimentadas aqui e que vão passar por isso aí. De certeza disso. E nessa época... Eu fui questionar e eu escutei do Senhor assim Ou você trabalha pelo seu propósito ou por esse salário Você vai decidir o que? Irmãos, decida trabalhar pelo teu propósito E o salário? Deus é um bom pagador Você está comigo? E realmente, no ano de 2015, eu deixei o emprego. E eu assumi o chamado de Deus para a minha vida. Não são decisões fáceis. Mas você sempre vai ser recompensado. Se você está decidindo, guiado pelo Espírito. E foi nessa época que eu comecei a ensinar no Remo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu fico passando, e passaram-se 15 anos, se você for esperto, você já calculou a minha idade. Passaram-se 15 anos e às vezes eu passo na frente da faculdade, onde eu queria ter feito o curso. E eu pergunto onde estaria a minha vida se eu tivesse feito o curso que eu queria fazer. Amém? Agora o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não inventei isso daqui. Eu não quis ser pregador porque eu não dei certo no secular, digamos assim. E eu nem gosto muito dessa palavra secular, por quê? Porque tudo é sagrado para quem está debaixo de um propósito. O que, que o plano de Deus está pedindo hoje? Que eu seja um empresário de excelência? Por favor, vai e faça. E seja o melhor empresário que você puder. O que, que o plano de Deus está dizendo hoje para mim? Eu preciso servir no louvor da igreja, irmãos. Faça. Por quê? Porque a tua fidelidade nessa porta vai te levar às outras que ele tem. E as portas serão sempre maiores. Amém? O plano de Deus aconteceu, tem acontecido na minha vida. Eu fiquei cinco anos viajando pelo Rema, pelas escolas do Rema. Hoje eu me encontro mais tranquila numa igreja local, eu não viajo tanto mais. Mas eu sei que o plano de Deus não parou por aqui, na minha vida. Eu sei que ele vai continuar e eu sei que o plano de Deus também está continuando na sua vida, à medida das decisões que você toma no tempo que se chama hoje. Eu quero que você fique de pé, por favor. Pode vir louvor, por favor. Essa última canção, se vocês puderem cantar. O que eu quis encorajar você hoje a pensar no seguinte... Tem um plano de Deus que precisa acontecer na sua vida. E o play já foi dado. Amém? Deus já apertou o play. Eu tenho certeza disso. Nem todos os dias da nossa vida são debaixo do propósito do plano de Deus, irmãos. Mas quando a gente toma conhecimento dEle, a gente precisa correr para entrar lá. Para estar naquele lugar. Amém? Existem pessoas aqui que eu sei que estão... Na, nesse, 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 nessa decisão Amém? Está rompendo o ano Nós estamos na reta final de 2020 Mas tem muito cenário ainda para Deus agir Amém? Há muitas decisões para se tomar Daqui para o final do ano Que podem realmente definir a rota de 2021 Se você for rápido e decidido, irmãos, você vê o Senhor, Deus, preste atenção, mudando o cenário na vida de pessoas de um dia para o outro. Pense em você. Hoje está aqui, amanhã já chega algo que pode <risos> pontuar o restante de 2020 e você se vê inserido numa nova fase, pense você, até ontem eu não sabia o que vai ser da minha vida, mas hoje chegou algo, aleluia, chegou um e-mail, chegou uma mensagem, uma ligação, uma conversa com alguém, amém, isso é para gente decidida, a viver o plano de Deus, Talvez você não esteja como eu Decidindo se, se deixa tudo E abraça a carreira no ministério Ou se você está aqui E precisa decidir Se fica nesse emprego Se sai Amém? Irmãos, decisões Se eu permaneço Eu vou falar exatamente O que eu estou ouvindo, um pouquinho mais baixo Se eu fico nesse relacionamento Ou se eu saio Se eu, se eu percebo, irmãos, que, que eu tenho determinadas amizades na minha vida que não vão me levar a um novo nível, a algo novo, você deve se questionar se você realmente precisa dela ou não. Porque Deus não quer você puxando ninguém. E também não quer você sendo puxado por ninguém. Relacionamentos... Foram feitos para duas pessoas que sabem o que é da vida. Amém? É bom você andar com um amigo que sabe aonde você vai chegar e te empurra para lá. Ao passo que você também empurra ele. É um empurrando o outro para a vontade de Deus. Relacionamentos não foram feitos para você ter que puxar as pessoas e nem ser levado por elas. E é sempre bom você andar com pessoas que te puxam para o plano de Deus. Amém? Decisões. Pequenas e grandes. Fico aqui ou me mudo de igreja? Para você estar tá aqui, você precisa ouvir Deus. Fico em São Paulo ou me mudo para outra cidade? Eu preciso ouvir Deus. Permaneço no Brasil ou vou embora, saio do país, preciso ouvir Deus, Amém? Não dá mais tempo, amado jovem, disso daqui, ó. Ah, eu vou estudar essa faculdade aqui, porque é, eu preciso ter uma faculdade, né? Aí gasta 5, 6 anos num curso que não tem nada a ver com você. Só porque você precisa ter uma faculdade. Não dá tempo mais. Remindo o tempo porque os dias são maus. Aproveitando as oportunidades. Não dá tempo mais disso aqui, ó. Ah! Presta atenção nisso agora, você vai ser abençoado. Não dá tempo mais disso daqui. 2020 já está acabando. Vamos ver 2021 como é que vai ser. Não acabou ainda. Tem aí dias... Para coisas serem mudadas... Para as fases serem encerradas... E novas fases... Se iniciarem... Irmãos... Um dia amanhecido nessa terra... É dia de decidir pelo melhor de Deus... Aleluia... Eu estou... Eu vou falar mais uma vez... Eu estou no momento de decidir coisas... E eu recebi uma palavra, várias Três de uma vez E uma das palavras foi do pastor de vocês Sobre ser flexível Eu tinha planejado coisas Mas há algo maior que surgiu E eu falei, Senhor me ajuda Porque eu não sei fazer isso aqui não Agora se é ideia sua, Pai, eu vou entrar. Agora me ajuda. Porque eu decidi viver o plano de Deus na íntegra e não pela metade. Eu quero todas as linhas do plano de Deus. Eu quero cada linha do propósito. Cumprida na minha vida. Aleluia, levante suas mãos. Eu não vou impor as mãos em ninguém não, porque o Espírito Santo já está aqui, a unção dele já está fazendo isso. Aleluia, eu te louvo Pai, em nome de Jesus. Pela unção do teu Espírito, pegando junto com as decisões dos meus irmãos. Aleluia. Aleluia, eu não sei o que vai no coração deles, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles precisam decidir. Mas eu sei que eles vão decidir por abraçar a instrução que vai chegar, ou que já tem chegado, ou que está por chegar também. Aleluia! Obrigada, Pai, por sabedoria divina. Iluminando agora o coração deles. Aleluia, eu vou falar mais uma vez. 2020 dá tempo de tomar decisões de qualidade. Para entrar no plano de Deus e viver o que Ele tem ainda. Esse ano aqui agora. Aleluia, não sei se vocês estão entendendo, mas a definição está para chegar. Definição. Amém? As coisas de Deus não têm reticências, elas têm ponto, vírgula, elas dão continuidade. Aleluia. Tema ao Senhor, se lembre das parteiras de Faraó, decida temer ao Senhor, decida temer ao Senhor, fique com o que Ele tem. Irmãos, o seu plano é bom e o de Deus é maravilhoso. O que Deus tem é sempre melhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Você pode cantar? Abre portas. Aleluia, autor, autor do caminho. Oh, eu creio em portas abertas, Senhor Aleluia Eu creio em portas abertas Aleluia 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 Abre portas Aleluia, preste atenção em algo Deixa eu falar Para novas portas serem abertas Automaticamente outras portas vão ter que ser fechadas Aleluia Para romper Você precisa soltar Para soltar você precisa de coragem Para ter coragem Você precisa ir até Deus E Ele te dará A coragem necessária Para você soltar Então decida romper Porque para esse ciclo todo acontecer Começa com a sua decisão Eu vou repetir novamente Para romper Você precisa soltar para soltar, você precisa de coragem. Para ter coragem, você precisa do Senhor. E Ele vai te dar a força necessária para soltar. Então decida, porque para esse ciclo todo acontecer, você precisa decidir. Para romper, precisa soltar. Para soltar, precisa de coragem. Para ter coragem, precisa do Senhor. Mas você precisa decidir romper. Então decida, porque tudo começa com a sua decisão. Anos, fases, estações, início, meio e fim. Para uns concluindo fases, para outros <risos> abrindo fases. Esse é o culto de hoje de manhã. Aleluia! É hora de dar tchau para a fase passada. Larga a murmuração da fase passada... Lagas, ladainhas da fase passada, comece a cantar a canção do novo tempo comece a cantar a canção do novo de Deus, comece a cantar a canção da nova fase, aleluia aleluia em nome de Jesus oh glória a Deus diga Senhor eu quero abraçar o que você tem para minha vida, aleluia glória a Deus